0: 雨神回家，对我来说，回忆之时毫不出乎意料，也没有什么惊人的原创性。确实如此，但它所包含的深意将会令你大吃一惊。它是这场对话中最具深意的一句话。当你认识到生命的永恒，你将不再惧怕死亡。因为你看到并理解了它的本质，它的奇迹，它的辉煌，它的完美，以及它是毫无瑕疵的礼物。或许哪天我会写本书，就叫做《死亡完美无瑕的礼物》。那会是很好的一本书，一本小册子，一本为临终之人及其亲人准备的指导手册。那将是非凡的贡献。与此同时，我们还有这场对话需要去完成，这样你和深入研究这些题目的人们才能获得更深入的理解。现在的问题不是当你完成这场对话后，你是否理解了你一直想理解的东西。现在的问题是到时你是否相信你已知道的东西。为什么我会不信呢？因为人类总是最难相信最美好的真相，而与死亡相关的真相，恰恰就是最美好的真相。这些是美好的真相，我必须承认，我非常愿意相信这里的每句话、每个字。我确实希望它们是真的。看到了吧，你已经开始质疑他们了。哎，你没看到吗？当你质疑他们时，其实你在质疑你自己。如果你热爱你在自己灵魂里发现的真相，不要因为你灵魂之外有人否定、嘲弄或质疑他们，你就放弃他们。你并没有说你的真相是唯一真相，你是在说那是你的真相。我们已经说过，没有什么唯一真相。你能接触到你的真相。已经足够了。这是我的真相，我通过与你对话而理解的，是我的真相。这已经充分了，这已经足够了。实际上，这不只是足够，还具有巨大影响力。如果你在所有事情上都获悉自己的真相，你知道这有多大影响力吗？作为这场对话的结果。他人也能接触到他们的真相，因为事实上，这不只是你的对话，也是他们的对话。读到这些文字的每个人都创造了这场对话，你知道吗？你知不知道，当你阅读这些文字时，你在创造他们下一步的走向呢？这是个令人费解的概念，我脑子很难转过弯来。因为这本书的结尾已经存在了，我们可以马上翻到结尾，看看那儿说的是什么。所以，如果我们一边读它，一边创造它，那结尾怎么可能已经存在了呢？在那个富贵人家的藏书室里，书架上的那本书也已经存在了，但是，直到你看到它在那儿，它才存在于你的现实里。你所创造的一切都已经在那儿了，一切，它已经在那儿，但这并不代表你没有创造它，这只是意味着你没有觉察到你已经创造了它，因为从你目前所处的时空连续体的位置，你无法看到它。你知道这些东西有多么曲里拐弯吗？我认为我的概念相当不错。我现在真高兴，我觉得好像已经知晓了宇宙学背后的道理，就是生命与死亡的机制。朝闻道，夕死可以。看来我可以去死了。当你在人世的生命圆满之时，你会选择去死。当你体验了来此体验的一切，你在人世的生命将会圆满，或者说。虽然我没能体验到一切，但我认识到，由于已经选择了现在的路，我已不可能做到，所以也只能去死。不，绝对不是，这种情况不可能发生。没有人在死去时还未能完整体验到他来物质世界本要体验的一切。什么？我说是，没有人在死去时。还未能完整体验到他来物质世界本要体验的一切，没有不圆满这回事。这道理来自于回忆之十一，死亡的时机与情境永远完美。我相信，但是如果孩子遭强奸、遭摧残、遭杀戮而致死呢？父母怎能称死亡的情境为完美呢？看到亲人在九幺幺事件中罹难，人们怎能称死亡为完美呢？你这里的要求太过分了，你快把人们的轻信神经拉断了。我已经说过，生命设计的精致，就像每一片雪花，它完美的好似难以置信，它曼妙的就像失去真实。但是我告诉你，对于知道它就在那儿，只要深入的看。你就能找到它。现在你还记得吗？在这场对话开始不久，我就说过，我们将有另一次机会探讨完美的概念。我还要你给我举个例子，所以我现在要你谈谈比利的故事，来自你工作坊的那个故事。我就知道，刚才我就知道你要提起的那件事。当你开始那么说时。我马上想到的就是那件事。很好，那就讲故事吧。当然，嗯，海伦曾参加过我的自我再造进修营，嗯、呃，是那一期的97位参加者之一。这一活动在每年圣诞节到新年的那一周进行，已经持续了十年时间。在进修营的最后一晚。新年前夕，决议仪式之前，海伦举手示意要麦克风，他想发言。这个星期我听了很多，说神是我们最好的朋友，神那么美妙，多么仁慈，我们每天都应该与神对话。他开始说起来，可是如果我跟神对谈，我会告诉他，他气死我了，我要痛骂他。那还好，我说。神应付得来，但是你还好吗？不好。他说，声音在颤抖。那好，你为什么这么生神的气呢？海伦深吸一口气，嗯，大概二十一年前，我们收养了一个男婴。我们努力了五年时间，想生个小孩，但就是怀不上，就好像我们永远做不成父母了。而我的生育年龄也快过了，所以。我们就收养了比利。三周后，我发现自己怀孕了，我生下了孩子，也是个男孩。然后就把两个儿子都当做亲生的一样抚养。不过，等大儿子长大一点后，我们还是告诉了他，他是我们收养的。我们想诚实的面对他，我们告诉他，我们像爱他弟弟一样爱他，而且我们知道我们的所作所为。也让他看到了这一点。比利当时八岁，他肯定天真的把这件事告诉了同学，因为有一天他放学回家时怒气冲冲的，他在操场上遭到嘲弄，有人笑话他是没妈的孩子。小孩子们会怎样？你们是知道的。有时候他们非常残忍，他们会说这种话：“比利真丑，连他亲妈都不想要他。”总之。他很受伤的回到家里，发着脾气，想知道为什么他的妈妈要把他送人，而且要求知道他是谁，要马上见他。当然，我感到非常难过。首先是为比利，我能看出来他受到了很大伤害，正处于深深的痛苦之中。其次是为我自己，我心里充满了悲哀，因为我觉得我就是比利的妈妈，我站在那儿。想起夜里为他换尿片、生病时守在他身边，还有一个妈妈需要做的种种事情，我的心都碎了。比利不再把我当妈了，再也不那么看我了。但是我理解，我不得不理解，所以我答应他，等他再长大一点，如果他还愿意的话，就可以去见他妈妈。我会竭尽全力去找到他妈妈。然后安排他们见面。比利好像接受了，但他一直怒气未掉，直到十几岁时，他仍不能释然。这让大家的日子都不好过。我们都挺过来了，但家里人都过得不容易，我当然也是。当比利又长大些后，我们再次谈起见他妈妈的事，所以就达成一个约定：到他十八岁时。如果他还想让我去找他妈妈，我就开始去寻找。后来他一直在提醒我这件事。最后，比利18岁生日到了，而就在那一天，他骑摩托车时被撞死了。进修营的成员好像都倒吸了一口气。猛然间，海伦的能量升级为愤怒。现在我就想让你告诉我，他咬牙切齿地说。仁慈的神怎么会让这种事情发生？就在比利准备去见他妈妈的时候，就在他父亲和我准备去缓解和他的紧张关系时，我想让你告诉我，为什么神要那么做？屋里一下子安静起来，大家都惊呆了，我哑口无言，全身冰凉。我盯着海伦看了一会儿，然后闭上双眼，进入内在。我听见了我的思想，好吧。神啊，就是这么回事，我不知该说什么了，你得帮帮我。突然，我的双眼睁开了，我的思绪汹涌澎湃，我把听到的话直接说了出来，没有机会去判断或修改。比利那天死去，是因为他得到承诺，那一天他要去见他的母亲，所以他确实见到了。那一天，他的母亲已不在人世。屋里的人们又倒吸一口气。有人加重语气，低声说：“是的。”还有个人当场哭了。我继续说：“没有意外事故这回事，没有什么事是偶然的。你得到了一个亲生儿子，虽然你很长时间怀不上，就好像你永远做不到一样，因为这里有一个计划，一个更大的计划。”你收到了亲生儿子这个上天赠予的礼物，是为让你愿意收养比利，愿意给他一个家，爱他，将他当做亲生的一样抚养，而且一直关怀他，直到他准备好去见他母亲，他母亲准备好去见他。比利死亡那天是他生命中最快乐的一天，他感激你将他带到那一刻，而他的感激是永恒的。这种感激到现在仍然萦绕在你心头，在你们之间建立起了永久的纽带。生命的设计是完美的，在每个人类的情境和体验中，在每种条件下都是如此。我们的机会在于留意这一点，这也是我们的解脱、我们的救赎、我们的苦难与苦楚的终点。海伦的脸色很快变好了。刚才还是满面怒容，现在已重振精神。他的整个身体好像突然卸下了所有的紧张，好长时间了，他第一次显得轻松了起来。眼泪从他的双颊滑下，而他的笑容照亮了整个房间。我之所以讲这个故事，是因为我想让每个人知道一点，是海伦和静秋营其他成员现在都已知道的。有一个上天给予我们的神奇法则，用这个法则，所有悲伤、所有愤怒、所有围绕人类体验的负面情绪都烟消云散。用这个法则，我们可以再造全新的自己。这个法则很容易记，只有四个字：看到完美。啊，但它管用吗？它真的管用吗？在新年前夕。海伦递给我一张字条。前一天晚上，他在科罗拉多清澈的天空下散步后，回到房间写了这张字条。像罗伯特·弗罗斯特和利泽穆勒一样，他也用诗歌来表达他所知的美。憔悴的心来到这里，他不敢流泪。比利离去已近三年。我无法说再会，独自站在他的墓前，我眼中无泪。我们有个约定，我对他说：“你让我无从进退。”比利离去已经三年，神没有机会抚平这创伤，疗愈这颗心，令我的眼中充盈着泪水。终于，神说了，他尝试很多回，我却心门紧闭，从不聆听。他温柔的肠胃终于，尼尔的声音带回上天的消息。我的灵魂今夜听到神的话语，我的双眼才流淌出泪水。在星夜散步，终于能够将喜悦找回，让我的儿远去回归，终于能够说再会。刚说完再会，一颗流星飞舞着从天空滑坠。非常精彩的故事，时空连续体每一旅程的设计，带给每个灵魂独特的体验。每一死亡的时机与情境总是完美的，这个故事做出了完美的说明。我确实能看出来，那位年轻人离开的时候的确是完美的，因为他说过，他想见到并了解他的亲生母亲。嗯，而正是通过这种死亡的设计，他的愿望实现了。不过我不明白，为何一切非得这样发生？这算是什么样的完美？而且我当然不明白，那位年轻人如何经历了他到这里来体验的那种特殊体验。比利来这里体验生命的种种挫折，然后必须在车祸中死去，就为最终见到他的生母。太惨了！不要假设你能知道，或能依据事实推测那个灵魂的道路。在相关的生命体验中，所有被护佑的生命共同创造了精妙的交织，对此你无法知晓。比利来这里是为服务于所有人的任务，所有人的任务。这里有许多灵魂在相互影响，共同创造，一如在生命的每一个时刻、每处地方。在这个事件中，灵魂包括摩托车上的那个年轻人，他的生母、他的养母、他的养父、他的兄弟，还有驾车撞死他的那个人。这还没说到其他灵魂，有些离得相对远些，如那个年轻人的生父。所有这些人的亲戚朋友，以及在你们工作坊的人，还有你，你准备好了吗？每个人都有正在得到服务的任务，因此带着这种理解，我们来到回忆之十二。每个人的死亡总是服务于知道此事的所有人的任务，这是他们知道此事的原因，因此没有被浪费的死亡和生命。没有人白白死去。这将个人悲剧、民族灾难及其死难每一个体的死亡置于一个全然不同的背景之中。突然之间，从一个婴儿的摇篮死（即婴儿猝死综合症），嗯，到成千上万人的被毁灭，一切都可以用一种全新的方式去理解。是的。当你理解了生命无穷无尽、充满奇迹的交织时，那么每一死亡就转变为具有天大意义的事件。911事件中的死亡、2004年海啸和2005年飓风中的死亡、达尔富尔种族清洗中的死亡、二战大屠杀中的死亡，都被提升到一个崇高的位置。卧病多年老奶奶的死亡，意外遭遇车祸的孩子的死亡，艾滋病患者的死亡，试飞员的死亡，平静中和暴力中离世者的死亡，慷慨悲歌的死亡和默默无闻的死亡，所有死亡都被提升到意义非凡的层次，因为每一生命都触及千千万万个生命，而每一死亡都救赎千千万万个生命。所有死亡都有救赎作用，因为所有死亡都让每一灵魂回归它自己的真相，回归生命的真相，回归神的真相。而被死亡触及的每个人都将面向这一真相，从而也可能体验到它。我告诉你，没有被浪费的死亡，所有死亡都带来信息，既带给离开人世的人。也带给仍在人世的人。你要做的是追寻那信息，找到它，聆听它，留意它。二战大屠杀带来什么信息呢？九幺幺事件带来什么信息呢？海啸、摇篮死、艾滋病患者、慈祥的老奶奶在深夜静静离去，带来什么信息呢？归根结底。所有死和生带来了什么信息？有什么意义呢？你会告诉我们吗？你能现在告诉我们吗？信息就是你的主张，意义就是你的表达。当你发布信息的时候，你就在产生信息的过程中。实际上，它的发布过程就是产生过程。他们是一回事。想想这一点，深入的想想这一点。我能告诉你的就是，生命本身是一种荣耀和一种奇迹，远超你从前想象的一切；而你你自己，是一种荣耀和一种奇迹，远超你以前体验的一切。你所活的这一生命，你所是的这一生命。是永远和永恒的，它不会结束，永远不会。所有灵魂在每一刻相互作用，共同创造，交织一直在持续。它制造了激动人心的生命锦绣，每根丝线都有其自己的线路。但如果因为每根丝线因而独自行进，那将极大误解。更大图景的创造过程，我的神啊！你的神的确是。所以，生命不是单一体验，不，它是单一体验，它是起点的体验。起点通过其所有个体的体验，作为他自己认知他自己，只有一个单一的任务，它通过我们每个。截然不同，但非凡互联的体验得以实现。神单一的任务就是为了表达和体验神性全然的壮丽，并在当下的每一个黄金时刻再造和定义全新的自己。他如何表达自己，如何体验自己，如何定义自己，由你决定。这是你每天在做的决定，这是你每个时刻表达的选择。你同时以个人和集体的方式这么做，每个行动都是定义自我的行动。当你与你本体的核心聚合时，你会想起这一真相和其他真相。如果你忘记了最初的任务，如果你失去了对于你真正是谁的记忆与感觉，那么在这里，你将重铸活力，重新团聚，重新整合。如果你还未对此有完全的觉知、完全的体验，那么在你本体的核心，你将得到一切。所有忘记了终极真相的人的最大误解，所有暂时失意的人的最大幻觉，就是为了上天堂或与神团聚，而后体验永恒制服，他们必须去某个地方，他们必须旅行到某地。要体验神性的制服，你不必去任何地方，你不必做任何事情，你不必成为谁，你只需完全是现在的你，你就是神性的制服，你只是不知道。那我干嘛还无休无止的穿越平局呢？我为什么还持续不断的在时空连续体旅行呢？我为什么还这么无休无止的寻找神呢？你的旅行不是无休无止的找寻神，而是无休无止的体验神。以这种方式解释持续旅行的原因，就会显现出来。旅行是一个过程，它是你了解神的方式，实际上也是你了解作为神圣自我的自己的方式。因此，这一旅行是你的极乐之旅。那好，所以我进行这些时空旅行是为了体验神。但是我何时能真正遇见神呢？前面你说过，神将是我死亡后最先拥有的体验。如果你相信，那他就会是。但是你不必等到那时。实际上，你一直在遇见神，这是我一直在告诉你的一点。人类多数的神学理论有个核心错误，那就是你们以为有一天你们将遇见神，你们想象你们有一天将回到家，但其实你们不会回到家，因为你们并不曾离开家。